0: не жалей. Мне некомфортно. Если у вас нет вашего плана развития на 10 лет, то вы ничего не добьетесь. Мы должны уметь все. Хочу быть проституткой. Никита, не бывает сестер-близнецов с разницей в два года.
1: Всем привет, выслушаете подкаст, пока он без названия, в нем мы говорим о том, как люди в маленьком городе делают мир вокруг себя немножко лучше. И его пока ведущий Никита, меня зовут Никита, если что.
0: Пока ведущий, ты рассчитываешь, что тебя кто-то заметит?
1: Нет, у меня хитрый план, я сейчас запишу пилот и продам его кому-нибудь вместе с идеей. Отлично. Заработаю много денег, и все будет хорошо а, И сегодня у нас в гостях Влад Петренко Человек-фиксик, умеет все и даже больше Снимает, монтирует, записывает И все это одной левой, потому что правой занята другой. У когда-нибудь брали интервью вообще? <coughs> на
0: есть? самом деле да, да, это первое Обычно я беру у людей интервью У я все-таки по ту сторону обычно Камеры. Камеры, кадра
1: А чем ты вообще сейчас занимаешься? Ну то есть ты моушен дизайнер ты графический дизайнер а, Вообще вот сколько у тебя этих профилей?
0: Я дженералист. Дженералист это тот человек, который понимает, вот то есть если у нас есть какой-то, назовем это пайплайном, то есть в котором мы живем, этот процесс у нас производственный идет, и когда мы делаем ролик, то над ним, ну вот если мы берем каких-то сферических людей в вакууме, которые могут обладать только одним навыком, есть у нас чисто видеомонтажер, есть чисто моушен-дизайнер, есть чисто человек, который подготавливает графику под это, рисует, арт-директор может быть какой-то. Вот. есть также звукарь, который этим занимается, есть еще видеооператор, не помню, называл, свет-гафер, вот, который выставляет это все. И я умею делать все на среднем уровне, и лучше из этого я делаю motion и обычный дизайн. То есть, вот так вот: дженералист с уклоном в графику статическую и графику. Двигающую, ани... mm. Двигающуюся, анимированную.
1: Твоя разноплановость, она связана с тем, что на нашем рынке нету людей, которых можно брать в команду, которые специализировался бы на отдельных вещах, поэтому ты делаешь работу за всех.
0: Во-первых, это нет такой потребности, по крайней мере в Омске, чтобы каждый человек занимался своим делом. Это только прерогатива больших продакшенов, в которых есть люди, которые специализируются только на съемке. Вот, то есть не только операторы, есть люди только световики. И, соответственно, у них есть у каждого своя ставка в час, они все хотят денег и хотят находиться на площадке. А это не всегда целесообразно, и тогда ценник будет заоблачный
1: на услугу. Правильно я понял. А в Омске большой продакшен нахрен никому не нужен.
0: Почему? Я, насколько знаю... Ну, вот есть продакшн Саши Астахова, Films at Work. У него есть директор, по-моему, Сергей Марочкин его зовут. Это вот директор всей этой тусовки. Это, наверное... Лидеры по имиджевым фильмам, по для чемпионата мира. Они снимали фильм по всей стране. А фильм про Сочи. Я могу ошибаться, я не так сильно осведомлен всей этой информацией. Но вот это вот крупный омский продакшн. Вот там я моушен дизайнер э, а- а на аутсорсе. Вот там. Я там конкретно занимаюсь моушен дизайном. Я там не... ничего не снимаю, я там ничего не монтирую. Моя часть это вот только вот, вот это. У них есть. Э, э, у них есть операторы. Только операторы, у них все есть операторы и монтажеры. Соответственно, у них есть только люди, которые отвечают за сценарий. Потому что вот у нас, например, это сценарий это который пишет мой товарищ, который же и находится на площадке, вот, который же мне ассистирует, еще и подвезет. Вот такое. Но это, это только прерогатива вот таких вот кустарных маленьких домашних продакшенов. Что, то, что мы должны уметь все.
1: Сколько у тебя вообще вот этих компаний, с которыми ты работаешь? Ну, то есть здесь ты motion дизайнер, где-то ты еще на, там снимаешь?
0: Я нигде не трудоустроен официально, во-первых, стоит об этом сказать, что, ну только кроме своего ИП, потому что так нужно по закону платить налоги. Вернемся, да, налоги. Вот я работаю, у меня есть якорный клиент, это рекламное агентство Коперник. Вот, соответственно, все задачи по дизайну и все задачи по motion дизайну переходят в Коперники мне. И я адекватно понимаю свой уровень видеосъемки и свой наш, точнее, уровень как видеопродакшена. И понимаю, что не всегда мы дотягиваем, нам есть куда расти. Но это мне просто нравится, вот как я, вот как в игре я дохожу до определенного уровня и играю на нем. Что-то выше мне, возможно, не хочется развиваться. Мне нравится Motion, я там остаюсь, вот Motion, мне нравится дальше расти. Прилетают заказы от Films at Work не Нерегулярно, я бы не сказал, бы не знаю, это, вероятно, от того, что у них еще есть моушен дизайнеры возможно, и они как-то распределяют задачи в зависимости от загруза. Вот. И, наверное, есть просто такие постоянники раз в месяц, например, вот, но постоянный поток заказов от Коперника,
1: mm-hmm.
0: вот, и от других рекламных агентств омских.
1: Тебе удобнее где работать, и как ты обустраиваешь свое рабочее место?
0: Сейчас я работаю вот как раз на удаленке, но я очень хочу от этого убежать, потому что меня, меня достало достаточно, потому что отсутствие четкого графика работы и или хотя бы, например, ну, то есть рабочий день, он длится весь день. И все другие ребята, которые тоже, они видеографы, они работают, с которыми я работаю, они работают тоже в выходные вот сегодня мы с тобой пишемся в выходной, а я все равно работаю, и мы кидаем какие-то задачи на выходные. Вот, и это не очень удобно, потому что такое позволяется только тогда, когда ты на удаленке как раз. И мне намного приятнее работать в офисе. Я иногда приезжаю к, вот, к своим клиентам в офис работать, и сажусь у них, и мы как раз... И быстрее происходит процесс согласования между... Быстрее происходит процесс согласования между мной и аккаунт-менеджером, который потом передаст это клиенту. Быстрее, оперативнее я получаю правки. То есть еще одно звено глухого телефона уходит сразу же. Вот И концентрация на работе в офисе намного выше, чем дома, где есть очень много отвлекающих факторов. Но можно счетерить это Скуратов. Да, кстати, если кто слушает из Омска, то Скуратов на Интернациональной и на Тухачевского это два... Самых тихих Скуратовок, где тебе никто не помешает. Вот. Невозможно работать с Куратов на... в Камергере.
1: Какие у тебя самые крутые проекты были? И какие ты задачи хотел бы реализовать? Ну, какой это проект, который в перспективе хотел бы сделать, но пока вот еще нет такого заказа.
0: Я считаю, что один из самых интереснейших проектов, который у меня был, но на него было крайне мало времени. Это я делал задвижку. Это был Проект, который... Там 3D-графика, совмещенная с моушеном, а 3D-графика основана на чертежах, которые отдавали из конструкторского бюро. То есть инженеры, которые придумывают этот, эту задвижку. там.
1: Это типа там там был
0: Компенсатор. Нет, компенсатор. Это задвижка, это нефть. Это вот нефтяная задвижка. А, это что-то клапан которой... какой-то. Да, такой. да, там был компенсатор давления. И вот нужно было показать, как это все работает. Это один из интереснейших проектов был у меня. И я считаю, что вот такого бы хотелось бы делать больше. И вообще все, что связано с техническим 3D, это очень круто. Следующий проект я просто хотел бы сделать в 3D, чтобы это прям было красивое 3D, чтобы я на него смотрел и охреневал, какое же оно красивое. Такое реалистичное, все с бликами, там блестит все такое. И технологичное, чтобы все было грамотно с физической точки зрения, чтобы с освещением. Короче, 3D хочу жарить.
1: Как ты работаешь с подрядчиком В белую, в серую? И как, как тебе комфортнее? Как людям?
0: Насчет белую в серую... На самом деле, люди как будто не привыкли еще работать в белую. Особенно те, у кого деньги выводятся дешевле, чем у лошек больших. Те работают в, в, бел, в серую. Мне удобно работать в белую. Мне не доставляет особых проблем довести акты, заключить договор с кем-то, получить оплату на лицевой счет, даже то, что там трудно снимать, но я сплю спокойно. То есть я понимаю, что я вот здесь работал в белую, у меня есть закрывающие документы, я вот такой капитальный красавчик, не прикибешься ко мне вот так вот.
1: Я понял тебя так, что тебе хочется развиваться немножко в узкоспециализированной стезе, а как ты видишь вообще развитие для своей компании?
0: Обязательно потом набрать кучу дизайнеров, но это сейчас мой черновик. Все это. Вот, и в этом и прикол, то, что я сейчас здесь э, изучаю э, бизнес-процессы, которые я немножко уже далеко ушел от чувака, который просто делал... Э, картинки баннеры для рекламного агентства, вот сейчас как-то это так получилось, что я вот уже стараюсь больше понимать, как ограничить клиенту правки, как заставить его подумать, что это классная штука, как ему продать больше услуг, как ему на смете накрутить, вот такие какие-то вещи, при том что я всех люблю и все честно делаю всегда, но вот деньги тоже надо зарабатывать. Вот, я на этом потренируюсь и мне, когда будет хватать этих знаний, мне нужно будет техник набраться. И я очень хочу поработать с большой компании, чтобы увидеть там, как происходят эти процессы, увидеть, как это происходит с большими клиентами. И потом, имея опыт вот такой вот мелочи всякой омской, любимой моей, конечно же, вот, имея этот опыт, потом куда-то дальше прыгнуть, а там глядишь, и пригодятся эти знания.
1: Каких навыков тебе не хватает?
0: Возможно, это умение рисовать от руки чуть лучше, чем не знаю, чем, чем эскиз примерный, раскадровка огуречная, вот где просто пол, туловище. Я не сказал бы то, что это прям супер необходимо, потому что дизайн он, ну, дизайнер он не должен уметь рисовать, не каждый дизайнер должен уметь рисовать, наверное, вот так нужно сказать, потому что есть все-таки иллюстраторы, есть люди, которые занимаются именно отрисовкой чего-то. Ты
1: считаешь, если в твоей работе социальная значимость? У тебя есть какие-нибудь проекты для Омска? какие-нибудь идеи, может быть, для Омска, что-нибудь такое.
0: Да, у меня есть один проект для Омска, это с Андреем Бимом. Мы делали «Город говорит», он сейчас, насколько я знаю, только на стадии такого заканчивающегося препродакшена. Это проект пешеходных маршрутов по Омску. Я думаю, думаю, можно будет о нем узнать, вот где-то появится. По-моему, они сейчас делают сайт на этапе таком. И вот еще один проект: он пока что еще нет по нему четкому, оп, четкого опрува, что мы работаем, но он тоже для Омска, я не могу говорить, наверное, что это за проект. Я думал, если я продолжу, ну, случится у меня такое что я продолжу жить в Омске, то я хотел бы заняться дизайн, дизайн-кодом города Омска. Я хотел бы хотел хотя бы немножко, чтобы, чтобы собрать какую-то, может быть, не знаю, комиссию, опросить бизнес, как им выгодно ставить, как им нужно ставить вывески опросить а архитекторов, которые в Омске должны следить за тем, что происходит, и хотя бы добиться того, чтобы на улице Ленина ювелирный Союз и Мир самоцветов переделали свои, я может быть сейчас они переделали, я давно уже не смотрел за этим всем, вот, может быть сейчас они уже переделали свои фасады, но они закрыли Ленина какими-то фальш-фасадами, какие-то панели непонятные поставили в пол экрана. Вот, вот, короче, интересный момент, вот, вот этим бы я задумался, и весь голубой огонек, вся остановка и вот этот весь перекресток, он просто а весь э, рекламой на здании, там она просто так расставлена, просто невероятно, как, как, как на окраине, вот торговый центр семейный какой-нибудь где-нибудь есть, вот там вот также на голубом огоньке,
1: короче. А правильно я понял, ты планируешь уезжать из Омска? Да. Да. Расскажи, куда, с какой целью?
0: Да, получится или нет, вообще, во-первых, непонятно. Для меня это интересный опыт. И я готов э, оплашаться в этом моменте. Но я не думаю, что так получится. И поэтому я не делаю, как большинство людей, не называю Омск днище городом, которые уезжают люди, а потом ты видишь, то, что они приехали. Это такое интересно. Вот. Я люблю Омск, но Омск немножко странно поступил с жителями. Это тема, я думаю, для отдельного большого подкаста. Можно пообщаться с людьми, которые переехали из Омска. И которые почему-то остались в Омске. Вот можно с ними сравнить вот эти штуки. Но я переезжаю из Омска, потому что я уперся в некоторый личный свой потолок. Возможно, я как-то голословно, возможно, это скажу. Но здесь нет такой большой компании в Омске, в которой я бы мог бы качать свои навыки как специалист. Возможно, вот только вот здесь вот при большом потоке заказов. Вот. Хотя, возможно, для этого есть выходы. Но вот я еще и хочу попробовать переехать поближе к... Людям, которые уже уехали. Вот. Возможно, так. В этом тоже есть какой-то момент. Короче, это долгое решение. Я его не хотел, наверное, принимать даже. Если бы в Омске я видел бы рост для себя, то я бы с той стороны остался. Я и не исключаю того, что мне придется вернуться в Омск. Даже не придется, я захочу вернуться в Омск. Когда я подустану от каких-то, возможно, проектов, когда я накидаюсь опытом вдоль и поперек. Я недавно встретился с товарищем, и, который вот планирует переезд, и он говорит, типа, Владик, мы достигли своей зоны комфорта, у нас все хорошо. Вот я условно прихожу домой, у меня всегда есть еда, у меня есть всегда, там, не знаю, как-нибудь развлекуха, у меня есть деньги, и я такой, типа, и у меня есть занятость на следующий день. И я такой понимаю, слишком ты охрененно живешь, Типа, вот ты сейчас чуть-чуть-чуть-чуть сейчас и перестанешь расти как личность. И я такой, окей, вот, вот так вот. Поэтому надо нужно, нужна встряска, кроссфит для жизни такой нужно. Пару круговых с зарплатой в 60 и арендой квартиры в 30 Вот примерно такое мне надо в жизни, чтобы что-то поменялось в голове, наверное.
1: Крутая мысль под конец нашего подкаста. А... Спасибо, что пришел сегодня ко мне в гости. Вы спасибо, что заслушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-агрегаторах, пишите обратную связь, предлагайте идеи для выпусков и просто будьте счастливы. С вами был Влад Петренко и я, Никита Рябков. На связи.